0: Durch die Explosion und die Erschütterung knallt das U-Boot auf den Grund des Ionischen Meeres. Das Heckabteil flutet direkt und das Boot dreht sich, stürzt und schlägt mit einem wirklich nervenzerfetzenden Ruck auf dem Grund auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Ich bin Madeleine und sitze hier zusammen mit Maya. Moin Moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute eine Folge mitgebracht, die spielt in Griechenland. Generell kann man sagen, das erste Mal, glaube
1: ich, in der Geschichte von Ocean Crime. Nicht in der Jetztzeit, zumindest beginnt sie dort nicht. Nee, es geht um die größte und umstrittenste Überlebensgeschichte des Zweiten Weltkriegs. Aber bevor wir da einsteigen, wollen wir noch einmal ganz kurz auf die
0: Art und Weise, wie wir aufnehmen, eingehen. Wir haben eine Umfrage auf Instagram gestartet gehabt, wo wir euch gefragt haben, wie ihr das besser findet mit der Übersetzung. Entweder das Deutsche oder die deutsche Übersetzung über dem englischen O-Ton oder die deutsche Zusammenfassung von mir und Maya. Und dabei kam raus, Überraschung. Nichts Konkretes. Es war nicht ganz ausgeglichen. Ja, wir haben uns entschieden, das abhängig zu machen von der Folge. Also es wird ähm, keine stringente... oder oh, wann war nie. Das sind unsere Freunde, die mögen, falls ihr sie hört. Ganz schön laut im Hintergrund. Genau, wir werden das nicht stringent machen, jedes Mal in einer Art und Weise, sondern so, wie es am besten zu der Folge passt und wie man einfach auch die Personen, mit denen wir sprechen, einfach am besten versteht. Also um euch das bestmögliche Hörerlebnis zu bieten.
1: Richtig und wenn ihr da weiter Feedback habt, dann freuen wir uns da sehr drüber, denn wir wollen den Podcast natürlich mit euch gemeinsam weiterentwickeln. Aber jetzt erstmal zu unserem heutigen Fall. Wir schreiben jetzt das Jahr 1941, wir sind also mitten im Zweiten Weltkrieg und wir befinden uns im Mittelmeer. Im Winter und ähm, sind ähm, kurz vor der griechischen Insel Kefalonia.
0: Um das so ein bisschen geografisch einordnen zu können, kennen die einen oder anderen von euch wahrscheinlich eher Korfu. Das ist die, ich glaube, die nächste bekannteste Insel. Die ist im Norden von unserem jetzigen Schauplatz und da sind wir jetzt im Süden der Insel unterwegs.
1: Und ähm, wir haben Krieg. Das heißt, auf dem Meer spielt sich einiges ab. Viele U-Boote sind unterwegs. Einige dieser U-Boote werden aus der Luft bombardiert. Andere werden mit Sonar- und Wasserbomben gejagt. Und viele, wenn nicht sogar die meisten, kollidieren mit Unterwasserminen.
0: Und wir befinden uns jetzt auf dem U-Boot HMS Perseus. Das ist ein britisches U-Boot, welches jetzt in Alarmbereitschaft durchs Mittelmeer schwimmt und ist natürlich nicht äh, unbemannt, sondern hat 59 Besatzungsmitglieder an Bord, worunter sich zwei Passagiere befinden. Und einer davon ist John Capes. 31-jähriger Heizer, der Marine, der auf dem Weg nach Ägypten-Alexandria ist.
1: Genau, eine kleine Ergänzung dazu. Also die zwei Passagiere sind tatsächlich on top zu diesen 59 Besatzungsmitgliedern. Die Info ist nämlich ähm, gar nicht so unwichtig für später, weil diese beiden Passagiere ähm, nicht auf der Besatzungsliste stehen. Und um wen es sich da handelt? Einmal ähm, John Capes und ähm, der andere... Nikolaus Merlin. Und John Capes, hatte ich eben gesagt, ist als Heizer, jetzt
0: nicht dort an Bord, dort ist er als Passagier an Bord, aber generell ist er Heizer von Beruf. Das heißt, es ist ein, ja, ein alter Begriff eigentlich. Der kommt noch aus der Zeit, in der Schiffe mit Kohle beheizt worden sind. Das ist aber so der, ja, der deutsche, in der deutschen Marine, der allgemeine Begriff des Maschinenpersonals und hat sich bis heute auch durchgesetzt. Und damit ihr so ein bisschen ein Bild davon bekommt, wie John Capes aussieht, wir werden dazu natürlich Bilder auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Es war ein großer, bärtiger, man würde schon sagen, gut aussehender Mann, der schon ein bisschen rätselhaft wirkt. Und Capes hat am Dulwich College ähm, studiert und ist Sohn von einem Diplomaten und hatte eigentlich alles in die Wiege gelegt bekommen, um eine richtige ja, Karriere zu machen an Bord. Und ähm, gehörte jetzt aber mit ähm, seiner Ausbildung zum Heizer eher zum, ja, zu den niedrigsten Mechanikern, die sich an Bord generell äh, befinden.
1: Und John Capes generell wird als ähm, sehr redselig beschrieben und auch als eine Person, die gerne Geschichten erzählt und Geschichten ausschmückt. Ähm, die Infos auch noch durchaus wichtig für später in der Folge. Das U-Boot HMS Perseus kommt gerade ähm, aus ähm, Richtung Malta und ist jetzt eben da in Griechenland. Und auf Malta hat es eben auch den John Capes eingesammelt, weil er sich da gerade noch befunden hat. Er hatte dort eine kleine juristische Angelegenheit zu erledigen und wollte jetzt eben zurück nach Ägypten, nach Alexandria, um da wieder zu seinem eigentlichen U-Boot ähm, zurückzukommen, der HMSM-Tresher. Das war,
0: wie wir gelernt haben, für Nikolaus und auch für James aufregend, weil immer, wenn man nicht auf seinem eigenen U-Boot war, das war so die neueste Technik, die man sich vorstellen konnte, war das aufregend zu sehen, wie arbeiten andere und wie ist die Technik in anderen U-Booten auch. Wir befinden uns jetzt in einer Winternacht des 6. Dezember, ungefähr drei Kilometer vor der Küste Kefalonias. Und die Meeresoberfläche ist rau, es ist kalt, es ist, ja, eine wirklich richtig roughe Nacht. und John Capes liegt in einer Koje und zwar nicht in irgendeiner, sondern ähm, er befindet sich in einem Ersatztorpedorohr, die ist eine umgebaute Koje und schießt dort mit einer Taschenlampe Briefe und trinkt rum, als es jetzt plötzlich zu einer, ja, sehr unvorhergesehenen Explosion kommt. Durch die Explosion und die Erschütterung knallt das U-Boot auf den Grund des Ionischen Meeres. Das Heckabteil flutet, ja. Direkt und das Boot dreht sich, stürzt und schlägt mit einem, wie Capes das beschreibt, mit einem wirklich nervenzerfetzenden Ruck auf dem Grund auf.
1: Seine Koje bäumt sich auf und er wird einfach quer durch die ganze Kabine geschleudert. Ähm, alle Lichter gehen aus, es ist dunkel. Capes vermutet, dass, ja, dass das U-Boot einfach von einer Mine getroffen ähm, wurde. Und ähm, dann versucht er sich langsam in der Dunkelheit aufzurichten und nach der Taschenlampe zu suchen. Und die findet er dann zum Glück auch und merkt auch, dass die noch funktioniert. Mit dieser Taschenlampe in der Hand ähm, geht er dann in den Maschinenraum. Und was er dort sieht, ist ähm, wirklich einfach nur fürchterlich und ähm, schrecklich. Er sieht ja, Leichen, ähm, Liedmaßen, die da verstreut liegen und seine Kameraden, die jetzt einfach ähm, tot sind. Und dann ähm, direkt daneben sieht er... Drei ähm, weitere Heizer, die jeweils sehr, sehr schwer verletzt sind. Und ja, er versucht dann, sich und die drei weiteren Personen ähm, zu retten und da erstmal wegzuziehen.
0: Die Luft wird immer schlechter. Durch das aufsteigende Wasser wird ähm, generell die Luft weniger in dem Boot. Und nicht weit äh, von dort, wo sie sich jetzt befinden, ist das Bug Durch den Druck der Explosion ist unter anderem auch das Bug geschlossen, was ähm, jetzt das Wasser abfern hält von den Vieren und denen ein wenig Zeit gibt, zu handeln und ihr Leben zu retten. Und für Capes ist jetzt klar, dass die einzige Chance für die Vier ist, überhaupt noch aus dem U-Boot zu kommen, ins hintere Teil des U-Bootes zu gehen und das machen sie jetzt auch, und ohne Zeit zu verlieren, transportiert er seine Kameraden, die schwer verletzt sind, einzeln in das hintere Abteil, wo sich dann auch die Notausstiegsluke befindet.
1: Dort angekommen schottet er sofort das Abteil mit der wasserundurchlässigen Tür ab und ähm, sucht nach den Davis-Apparaten, um sich die und seinen ähm, Kameraden jeweils anzulegen. Ähm, so ein Davis-Apparat ist ja eine Art Pendelatmer, die das war eigentlich damals eine Grundausstattung bei U-Booten. War aber nicht ähm, für, diesen, für diese Tiefe, also wir sind gerade bei ähm, um die 51 Meter ähm, Tiefe angelangt im Meer, gar nicht wirklich vorgesehen.
0: Das müsste ich jetzt ein bisschen anders vorstellen als so ein typisches Atemgerät, was man sonst vom Tauchen kennt, ähm, sondern das ist eher, wie Maya gerade gesagt hat, ein Pendelatmer. Das heißt, man atmet ein und dieselbe Luft immer wieder ein und aus, die in einen Beutel geht und ähm, zusätzlich setzt ähm, John Capes und auch ähm, seine Kollegen, die er da mitgenommen hat, jetzt noch eine Nasenklammer auf, damit eben die Atemluft, die sich jetzt in dem Beutel befindet, nicht durch die Nase ausgeatmet wird, um nicht noch mehr Luft zu verbrauchen.
1: Und dieser ähm, Pendelatmer, den jetzt alle irgendwie umhaben mit einer Schutzbrille noch, der ist eigentlich auch gar nicht für solche Notsituationen gedacht. Also das Handling damit ähm, dauert eigentlich viel zu lange. Also Capes hat diesen, diese ganzen Sachen jetzt um und ähm, schaut sich den Tiefenmesser an. Und der zeigt jetzt ähm, knapp über 270 Fuß, ähm, was umgerechnet ähm, 82 Meter sind. Also... Sehr, sehr tief und das Erste, was ähm, Capes ähm, jetzt denkt, scheiße, ähm, das ist ganz schön tief und bisher ist niemals jemand aus so einer Tiefe wieder lebend ähm, entkommen.
0: Die Zeit wird knapp und das Atmen fällt allen Vieren deutlich schwerer. Daraufhin flutet Capes den Raum, lässt die Plane unter der Notluke herunter und löst jetzt mit allerletzter Kraft und ganz mühsam den beschädigten Bolzen von der Luke.
1: Er schiebt ähm, die verletzten Kameraden in den ähm, Kofferraum ähm, durch die Luke nach oben und ähm, lässt sie in die kalte See hinaus. Ähm, ab jetzt ist jeder auf sich allein gestellt und er selber nimmt nochmal die Flasche rum, die er eben ja noch gemütlich getrunken hat und sich Briefe durchgelesen hat und ja nimmt dann nochmal einen Schluck, duckt sich und ähm, steigt jetzt selbst durch diese Luke in die Kälte. Ganz allein in der Mitte des großen, großen Ozeans.
0: Er lässt das U-Boot jetzt los und der Sauerstoff, der schwimmende Sauerstoff, hebt ihn mit einer Geschwindigkeit nach oben, mit der er nicht gerechnet hat. Plötzlich ist er in der Mitte des Ozeans zwischen U-Boot und der Wasseroberfläche. Er bekommt starke Schmerzen. In der Brust, der Schmerz wird rasen seine Lunge und sein ganzer Körper drohen zu zerplatzen. Das ist kaum noch zum Aushalten und ihm wird schwindelig und schwarz vor Augen und kann sich nicht vorstellen, dass er diesen Zustand noch lange aushält. Wenn man sich jetzt da reinversetzt und sich vorstellt, dass man, also jeder, der schon mal tauchen war oder auch einen Open-Water-Tauchschein hat und sich vorstellt, er ist in dieser Tiefe, das ist ja nochmal... Ja, tiefer als diese 32 oder 30 Meter, die man da mit dem Tauchschein runtergeht und schwimmt wirklich mitten in der Nacht, wo man sowieso nicht sieht, wo oben und unten ist und hat das Gefühl zu ersticken und kann die Oberfläche nicht sehen und sich nicht vorstellen, wann, wann ist man endlich oben, schafft man das oder bin ich jetzt in der nächsten Sekunde tot und auch wo sind meine Kameraden, die von der Sekunde noch bei mir waren.
1: Er hat auch ähm, zuerst eine Taschenlampe noch an der Hand und merkt dann aber ganz schnell, dass die ähm, gar nichts bringt in dieser Dunkelheit und ihm kein Licht schenken wird, weil das einfach ähm, ja, stockduster ist. Jetzt plötzlich schießt
0: Capes an die Wasseroberfläche und schwimmt in Schaumkronen der tosenden Wellen. Er kann es nicht glauben, dass er es geschafft hat, überhaupt aus dieser Tiefe zu entkommen und an der Wasseroberfläche zu sein und fragt sich auch ganz kurz, ob das wahr ist und sucht äh, hilfesuchend ja. Die Wasseroberfläche ab und entdeckt in weiter Ferne am Horizont Kalkfelsen, an denen er das Land ausmacht und ähm, weiß, er muss schwimmen.
1: Und dann ähm, schaut er sich um und guckt, ob seine Kameraden irgendwo auftauchen, aber es äh, passiert gar nichts. Also er ist allein in diesem kalten Dezembermeer und damit alle seine letzten Kräfte und schwimmt und schwimmt ähm, zu dieser Klippe.
0: Er schwimmt jetzt Richtung, wie wir jetzt wissen, Küste Kafalonias und Richtung Strand und braucht jetzt ganze sechs Stunden, um an Land zu kommen und bricht dort vor, vor Schmerzen und vor Erschöpfung einfach nur noch zusammen.
1: Er ist ohnmächtig und ja, liegt da dann erstmal bis ähm, zum nächsten Tag, ähm, wo ihn dann zwei Fischer namens Militiades Heraras und Haralambos Valianos aus dem naheliegenden Dorf Mavrata finden. Die beiden Fischer
0: wissen um die Kriegssituation natürlich, in der wir uns immer noch befinden und bringen ihn in Sicherheit, um ihn vor den deutschen und vor den italienischen Soldaten zu schützen. Was er zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass jetzt mehr als 18 Monate vor ihm liegen, in denen er sich verstecken muss. Bis er dann nach Smyrna kommt, das ist das heutige Ismir, wo er dann endlich in Sicherheit ist.
1: In diesen 18 Monaten wird er wirklich von Haus zu Haus weitergereicht. Jedes Mal ist er wieder neu ähm, völlig ja, erstaunt über die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit ähm, der InselbewohnerInnen, die ihm da ähm, helfen und ähm, ja, ihr Leben auch ähm, riskieren, wenn sie ihn aufnehmen. Für ihn ist das natürlich eine sehr schwierige Zeit und er verliert äh, mehr als 32 Kilo. Also ist am Ende wirklich sehr dünn und färbt sich die Haare auch schwarz, um eben überhaupt nicht aufzufallen. Dann kam noch eine sehr herzzerreißende, ähm,
0: eigentlich schon fast schöne Geschichte in diesem ganzen Drama. Und zwar hat eine Familie, bei der er war, ihm eine Eselin geschenkt namens Marika. Und die durfte er behalten nur unter einer Bedingung. Er musste in einer sehr feierlichen Zeremonie versprechen, hoch und heilig sie nicht zu essen.
1: Und jetzt haben wir Mai 1943, also die 18 Monate sind vorbei und die Royal Navy organisiert jetzt eben in einer geheimen Aktion, dass er auf einem Fischerboot von der Insel gebracht wird, um eben dann in die Türkei transportiert zu werden. Das ist ein gefährlicher Umweg zu der Zeit. Ich meine, das 1943 ist immer noch schlimmsten Kriegsgefecht und Dort, in der Türkei, wird er dann ähm, zurück zum U-Boot-Dienst in Alexandria gebracht. Jetzt muss man sich mal in die Situation zurückfühlen. Cave ähm, ist aus dem U-Boot aus über 50 Metern Tiefe
0: Hochgeschwommen, nachdem das U-Boot von einer Mine getroffen wurde. In tiefster Nacht, sechs Stunden noch an Land geschwommen. Das Land war kaum zu sehen und hat alle seine Leute verloren, die mit ihm dabei waren. Und er hat es geschafft, sich 18 Monate zu verstecken und nicht umgebracht zu werden. Er hat jetzt Wahnsinniges erlebt und möchte seine Geschichte teilen er möchte sie erzählen und das tut er jetzt auch. Seine Flucht wird sogar mit einer Medaille ausgezeichnet und die Geschichte ist jetzt so außergewöhnlich, dass selbst wir, als wir die gehört haben, erstmal dachten: Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen jetzt erstmal mit allen Beteiligten sprechen, die noch am Leben sind oder die von der Geschichte wissen, um alle Details zu kennen und wie ein Puzzle zusammenzusetzen, um zu checken, ob das wirklich alles auch stimmt. Und allen
1: Menschen, denen er das erzählt hat, jetzt auch innerhalb oder auch außerhalb der Marine, glauben ihm einfach nicht. Ja, das wirft halt super viele Fragen auf. Erstmal. War er wirklich auf diesem U-Boot, denn er stand ja nicht auf der Besatzungsliste, wie wir eingangs schon mal erklärt hatten, dann hatten eigentlich alle U-Boot-Kommandanten den Befehl erhalten, dass die Notluken von außen äh, zu verriegeln sind, damit sie eben nicht bei Wasserbombenangriffen geöffnet werden könnten. Und dann noch eine Info, das hatte ich vorhin kurz ähm, erwähnt, dass er auf den Tiefenmesser geschaut hat und der Tiefenmesser hat eine Tiefe von 32 Metern ähm, angezeigt. Und da weiß man jetzt mittlerweile, dass das nicht stimmt, dass es ein Fehler gewesen sein muss oder er das vielleicht auch einfach ähm, ja, falsch erzählt hat, falsche Erinnerungen hatte in dieser ganzen Aufregung. Man weiß es nicht, aber dass ähm, das U-Boot auf jeden Fall in einer Tiefe von 50 Metern liegt. Und es gibt keine Zeugen? Es gibt keine Zeugen, nee. Nur ihn.
0: Das wirklich Tragische für mich kommt jetzt in der Geschichte. John Capes stirbt 1985 und nimmt seine Wahrheit mit in sein Grab und ja weiß bis zu dem Zeitpunkt nicht, ob jemals ihm geglaubt werden wird oder nicht.
1: Wir befinden uns jetzt im Jahr 1997, also zwölf Jahre später nach dem Tod von John Capes. Und wir befinden uns bei einem Taucher namens Kostas Toktarides zu Hause. Kostas ja, interessiert sich sehr doll für den Zweiten Weltkrieg und ähm, vor allem den Zweiten Weltkrieg auf hoher See, alles was da so passiert ist. Er ist jetzt zu Hause und äh, liest ein Buch, wo es um die griechische Flotte geht und um... Ja, alles, was vor Griechenland passiert ist und da liest er erstmalig über das U-Boot Perseus und lernt dort auch, dass es ja mittlerweile ein Wrack ist und dort 60 Tote in diesem Wrack liegen und da ist seine Neugier geweckt und er möchte unbedingt mehr darüber erfahren und als Taucher natürlich auch dieses Wrack sehen und sich auf der Suche begeben, das zu finden. Also
0: wird jetzt eine Expeditionsgruppe zusammengeschnürt. Es wird Kontakt mit den verantwortlichen Behörden in Kefalonia aufgenommen. Und kann es nicht einfach sich selber auf die Socken machen, sondern das muss wohl geplant sein. Aber das wird angegangen. Und ähm, so beginnt jetzt einige Monate später die Suche final nach dem U-Boot. Alle sind ganz aufgeregt. Und die ersten Tage waren natürlich besonders aufregend, aber leider ohne grünen Erfolg. Es, es ist nicht wirklich befriedigend. Man findet ähm, in erster Linie erstmal nichts. Ähm, es ist kurz vor Weihnachten. Das Wetter spielt nicht mit. Es muss immer wieder die Suche unterbrochen werden, weil es einfach zu wellig wird, die Leute werden seekrank und deswegen wird die Suche jetzt erstmal an Land verlegt. Also man fängt jetzt an mit den Menschen, die dort in der Umgebung sind, zu sprechen, Telefonleitungen glühen, man versucht sich umzuhören, ob irgendjemand was weiß, was gesehen hat oder jemanden kennt. Aber bis auf eine Person, die John Capes geholfen hat, sich zu verstecken, bleibt die Suche weiterhin erstmal erfolglos.
1: Inzwischen unternimmt Costas aber trotz der widrigen Wetterverhältnisse immer wieder mal erste Versuche auf dem Meer, weil die Zeit immer knapper wird. Es ist kurz vor Weihnachten und allen ist irgendwie klar, wenn die Weihnachtstage vorbei sind, dann müssen die meisten wieder arbeiten aus dieser Expeditionsgruppe und dann ist einfach nicht mehr so viel Zeit. Also sind sie schon fleißig unterwegs mit ihrer Unterwasserkamera, aber auf jedes Wrack, auf das sie treffen, das nicht die haben, erst Perseus. Und mittlerweile haben die jetzt schon fast zwei Drittel des Minenfelds ähm, abgesucht ohne Ergebnis.
0: Jetzt gibt's aber eine interessante Unterhaltung von Kostas mit einem erfahrenen Fischer, der in der Gegend tätig ist, der mit seinem Boot darum fährt und seit Jahren dort lebt. Er hat selber nichts von der ähm, HMS Perseus gehört bis jetzt und auch, keine Ahnung, von irgendeinem gesunkenen U-Boot oder im sondergleichen. Aber er beschreibt, dass er in einem Meeresabschnitt, in dem er häufig fischt, immer wieder an etwas statischem hängen bleibt mit seinen Netzen und die sich dort verfangen. Also er ja, hatte das Erlebnis mehrfach und äh, es war so, dass sein Netz immer wieder an was, äh, er wird beschrieben, mit etwas schwerem, großen und unbeweglichen Etwas hängen bleiben. Und jetzt keimt die Hoffnung auf. Ähm, es gibt ein finales Indiz, dass eventuell etwas gefunden wurde.
1: Wir haben jetzt den 25. Dezember 1997, also den ersten Weihnachtsfeiertag. Und Kostas ähm, steht sehr früh auf, gemeinsam mit seiner Crew. Und die machen alle das Boot fertig, um an einer noch unergründeten Stelle des Minenfelds zu suchen. Das Wetter wird besser und alle sind erstmal optimistisch gestimmt. Die schippern jetzt ähm, darum und ähm, beobachten das Sonar. Und da wird erstmal nichts Interessantes gefunden, bis, ähm, es ist mittlerweile schon ähm, dunkel geworden, auf dem Monitor die Umrisse eines Wracks erscheinen. Die Form, die Länge, der gesamte Umfang, alles passt zu der HMS Perseus. Jetzt ja, ist aber schon so spät, dass nicht mehr weitergesucht werden kann,
0: weshalb alle ähm, nach Hause zu ihren Familien oder in ihre Unterkünfte zurückkehren und sich natürlich auch darüber unterhalten, was sie eventuell gefunden haben und erstmal nicht schlafen können. Es liegt eine schlaflose Nacht vor allen. Und jetzt haben wir den 26. Dezember 1997. Alle sind wahnsinnig aufgeregt und deswegen auch schon wahnsinnig früh auf den Beinen und finden sich relativ zeitig an dem Punkt ein, an dem sie ja die Suche an dem Vortag beendet haben. Und setzen das als Unterwasserziel für einen Tauchgang fest. Kostas bereitet sich jetzt für die Erkundungstour oder den Erkundungstauchgang vor, setzt seine Brille auf und taucht in das Blaue ab. Das heißt, alle starren wie gebannt auf die Wasseroberfläche und sehen, wie Kostas immer weiter abtaucht. Die Zeit für alle auf dem Boot vergeht wirklich richtig quälend. Sie können es kaum abwarten, ob irgendwas gefunden wurde und sehen, wie Kostas wieder auftaucht und seine Maske vom Gesicht abnimmt und sich ein sehr großes Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitet. Er hat die HMS Submarine Perseus südlich von Kefalonia in 52 Metern Tiefe gefunden und auch direkt noch Fotos
1: gemacht. Die Crew auf dem Boot ist natürlich jetzt sehr aufgeregt und macht sich sofort startklar und taucht dann nochmal herunter mit Costas Und was sie dann sehen, ist wirklich sehr, sehr imposant. Das U-Boot liegt auf dem Meeresboden und durch den Aufprall damals sieht man einen tiefen Krater im Meeresboden. Und auf der linken Seite in der Nähe des Buchs ist ein Riss zu erkennen, der wohl durch die Unterwassermine verursacht wurde. Aber ansonsten ist das U-Boot noch relativ gut in Schuss und Kostas beschreibt es selber so. Es ist so, als ob das Boot über ein halbes Jahrhundert darauf gewartet hat, endlich die Geschichte, seine Geschichte zu erzählen zu dürfen. Und das
0: U-Boot steht da jetzt oder liegt da jetzt nicht nur so, als ob es äh, entdeckt werden möchte, sondern auch so, als ob es noch in akuter Kampfbereitschaft ist. Der Anker ist eingefahren und die Torpedorohre stehen in Kampfbereitschaft und jetzt geht die Unterwassererkundung weiter. Man bewegt sich jetzt Richtung Heck und sieht jetzt, dass die Notluke offen ist. Genauso wie Cape sie verlassen hat und wie er es immer beschrieben hat. Und auch sonst erinnert alles auf den ersten Blick, wie John Capes es beschrieben hat. Die offene Luke, die er mit der Hilfe der Taschenlampe gefunden hat und verlassen hat. Der Davis-Apparat, der direkt unter der Luke ist. Und auch die Flasche Rum, aus der er den allerletzten Schluck genommen hat. Also sind alle auch unter Wasser, total außer sich, wechseln immer wieder Blicke äh, miteinander aus. Und... Auch die, ähm, ja, die Unterwassermine des Typs Elia 145 1925 bestätigt die Theorie jetzt, die die britischen Behörden ähm, immer vermutet hatten, aber bis jetzt aber einfach keine Beweise da waren. Und ähm, jetzt lagen sie
1: vor ihnen. Puh, das äh, war sie nun, die wahrscheinlich bemerkenswerteste Überlebensgeschichte des Zweiten Weltkriegs. Mega spannend. Ja, richtig, richtig spannend und
0: kann man immer noch nicht glauben und können auch alle, mit denen wir darüber geredet haben, immer noch nicht glauben. Ich glaube, alle, die tauchen generell und sich vorstellen in dieser Tiefe, ohne Atemluft, ohne trainiert zu sein, verabnö, da hochzutauchen, können es heute immer noch nicht glauben.
1: Aber die Beweise sind da und die Geschichte ist wahr. Apropos Tauchen, wir haben die Geschichte nämlich erstmalig von unserem Partner Ghost Diving gehört. Und da konnten wir das, ja, wie wir es jetzt auch noch nicht glauben können, ähm, auch nicht glauben. Und Ghost Diving ist nämlich selber mit einem Tauchteam darunter getaucht 2020, weil das Wrack natürlich, wie fast jedes Wrack, von Geisternetzen voll war. Und deswegen sind sie darunter getaucht und dann hat sich ein sehr interessanter Zufall noch ergeben. Und nachdem die Netze jetzt geborgen waren von
0: Ghost Diving und Hell Disease und sie ihre Arbeit gemacht haben und sie generell in dem Ort unterwegs waren, wo das Wachs sich befunden hat, kam es jetzt zu einer Begegnung über einen neuen Partner, den sie gewonnen hatten oder eine Partnerin in dem Fall. Und zwar nicht irgendwer, sondern die Urgroßenkelin von Nikolaus Merlin, unserem zweiten Passagier, der mit unserem John Capes im U-Boot war. Und da jetzt bekannt war, dass es die Urenkelin von Nikolaus ist, die Valentina, möchte wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben nämlich mit Valentina gesprochen und mit Pascal von Ghost Diving. Und ähm, dazu haben wir jetzt nochmal ein paar O-Töne für euch.
2: Hi, I'm Valentina Vasilatu. I am a brand owner and a designer. I'm here to talk about my brand but also my inspiration and a personal story which connects me with the ocean. Uh, this story is about my great-grandfather who was a victim and died in a shipwreck, a submarine wreck in a Greek sea close to an island which I visit every, every summer because we have our summer house there and it is a Strong story that has affected all of our family members. And for me as a great-granddaughter of his, I have like a small amount of negative feelings about the story, but a great amount of pride for my great-grandfather, a strong connection with the sea, which I tend to protect through my brand because I am making sustainable products, sustainable swimwear and sustainable beachwear out of recycled materials that are retrieved from the ocean, from an ecological organization, volunteer organizations, specifically from Health SEAS, which is an organization that we collaborate together. And we also make beach cleanups and we work together in order to protect the environment and the sea. My name is Pascal van Herden.
3: Ich bin Founder und Chairman der Ghost Diving Foundation, eine internationale Organisation, die die Technical Divers formiert, uh, die die Fischgewehr und andere marine Debris in den Welt und Seen entfernen.
1: Das Gespräch mit äh, Valentina war wirklich sehr emotional und man hat gemerkt, äh, wie aufgeregt sie auch war, darüber zu sprechen, weil das das erste Mal so richtig war, dass sie oder die Familie offiziell darüber geredet hat, ähm, außer jetzt irgendwie im Bekanntenkreis. Und sie hat sich zum Zeitpunkt des Gesprächs ja sogar im Zimmer, im Sommerhaus ähm, von ihrer Oma befunden. Also war wirklich irgendwie, ja, war ein ähm, spannendes und emotionales Gespräch so war auch,
0: äh, sehr lustig, weil wir haben mit ihr gesprochen und es kam alle naselang lang jemand rein, weil sie äh, gerade angekommen hat, mit uns gesprochen und wurde immer wieder unterbrochen, weil alle ihr Hallo sagen wollten. Und sie hat auch beschrieben, dass die Familiengeschichte einfach, seit sie klein ist, super präsent ist und überall in diesem Haus Bilder auch hingen zu dieser Geschichte und einfach auch ja die Großmutter und auch ihre Mutter immer wieder ähm, ja über ihren Urgroßvater gesprochen haben und über die Geschichte. Und sie natürlich auch immer, wenn sie ankommt am Hafen, an diesem Wrack oder an der Stelle vorbeifährt.
2: I remember one summer, it was around 2000. I was really young, but it was my whole family, who were kind of like stressed and more upset, and they were very talkative to each other. And I could feel that they were discussing matters that were really important. And it was my grandmother also, Lisa, who was very emotional at that period of time. Actually, I can recall it was earlier, it was around Christmas time, maybe we were at her house on Christmas holidays, when she received a phone call that um, they actually found some evidence of Perseus at the, the Ionian Sea close to Cephalonia, and that was the moment where this story actually became real, because until this moment, people were not believing John Capes, who was the only su survivor of the submarine. So I can also recall maybe the emotions of my grandmother, who was not actually like sharing them with us, but we could all feel her, uh, that she could actually finally find The, the truth about her father's death. So it was Christmas time and there was this phone call and they had conversations about going to Cephalonia to find the wreck. But it was about some months that they were doing the searches and they were diving to find the wreck. And some months later they received, my family received another phone call that they actually found Perseus. And at this summer, at the end of the summer of 2000, my grandmother with other ancestors of the crew have planned to go and go with a boat to that specific loca location of the sea above the shipwreck and have a funeral and share this experience with all of the members together and say their thoughts to each other, share their emotions. So I remember that my grandmother, when she returned back, she was really emotional, but also kind of like relieved and finally, you know, accepting and actually getting more information and completing the, the her story in her mind. And she was really happy. She's a people's person and she was really happy that she shared this experience with the other ancestors too. For me personally it is a story with great coincidence because first of all, it wasn't it wasn't planned for my great grandfather to be at this mission and at this submarine. It was a great coincidence also that my great-grandfather actually lost his life on his name day, as the 6th of December is Saint Nicholas Day, and his name is Nicholas, was Nicky. I found that it's also a crazy coincidence that my great-grandfather lost his life at the sea of his most favorite island, at which he has his summer house, and at this specific island, Cephalonia, is where I spend every summer. But also now, the last year that I have started the, this brand, my own brand, and I have collaborated with Healthy Seas, the organization responsible for cleaning up the ocean from fishing nets. After a conversation that we had with some of the crew members, the members of the organization, they informed me that Perseo Submarine is a location that they visit every summer and every year to clean up uh, out of the fishing nets so i believe that this story plays a major role in my life and emotionally but also in my career and in my at my work Jetzt habt ihr gerade äh, einen ganz guten
0: Einblick bekommen, was das für Valentina bedeutet, diese Geschichte. Und nur nochmal zur Einordnung familiär. Ähm, also Nikolaus ist ihr Urgroßvater und der Vater ihrer Oma. Nur, dass man nochmal den Zusammenhang der Familie versteht. Und ähm, die war natürlich super glücklich, dass endlich der Ort ähm, feststand, wo ihr Vater ähm, sein Leben gelassen hat und ähm, an den man auch zurückkehren konnte. Und ähm, das hat sie auch gemacht und zwar in einer feierlichen Zeremonie ist sie mit ähm, anderen Familienmitgliedern, die dort ähm, ja, ihre Angehörigen verloren haben, auf einem Schiff, also über Wasser zu der Stelle gefahren und hat sich ähm, ja, Gebühren verabschiedet und trägt jetzt die Stelle in ihrem Herzen und ähm, ja, weiß einfach, wo,
1: wo alles ähm, aufgehört hat und was passiert ist. Und für Valentina selber ist es halt, ihr seht nochmal hervorgehoben, dass es so eine Geschichte ist, with great coincidence, also mit so vielen Zufällen, die eigentlich schon viel zu viele Zufälle auf einmal sind. Nämlich einmal, dass dieser ganze Vorfall kurz vor der Lieblingsinsel von ihrem Urgroßvater passiert ist, vor dem Sommerhaus von der Familie. Und dann, dass es am 6. Dezember, also am Nikolaustag, passiert ist. Und das ist auch die Namensgebung für den Urgroßvater, also Nikolaus. Und dann, dass es jetzt sich durch ja die ganze Familiengeschichte irgendwie trägt und alle was mit ähm, Ozean machen, auch beruflich, die Großmutter zum Beispiel macht Kunst, das alles sehr Meeresbezogen ist, und sie jetzt eben die Bikini-Mode. Und dann, dass sie Healthy Seas getroffen hat und die da jetzt eine Bergungsfahrt gemacht haben und das ähm, Wrack von Netzen befreit haben. Also es ist alles. Sehr viele Zufälle, die da jetzt aufeinandertreffen. Deswegen fanden wir das auch so wichtig, dass wir ihre Stimme nochmal hören. Und jetzt ähm, die Stimme von Pascal, der da eben selber runtergetaucht ist und Netze rausgeholt hat. Ja, wenn man sich besser wüsste und wir nicht den direkten
0: Kontakt hätten, würde ich sagen, es ist eine sehr gut ausgeklügelte Marketingkampagne, weil das so rund ist, dass es einfach gar nicht sein kann. So viele Zufälle ist einfach Wahnsinn.
3: It looks massive. It's, uh, it's almost 100 meters long. And it's, it's really, really a big submarine much bigger than we are actually used to usually on the water. Also, it's also very looking real because it's still in one big piece and exactly how it should be. The explosion was only hitting her at one point, and there came a hole which made the submarine sink, but it didn't break apart. So uh, the overall wreck is really impressive. When you come there, you have a very complicated feeling because you, st you know that the whole crew is still inside. We know that. It gives you a sort of inner peace. You also have to, you have to res uh, treat this wreck with respect, and that's what we did. We made a plan in the beginning, before the dive, that we absolutely would not go into the wreck or even put the head inside just out of respect. So we, we, we made that decision with each other. From that starting point, we were looking for nets. We found out actually quite fast that there were several nets on the back part and on the front part, but also mainly on the, the cunning tower, the top. And we started with that. So we removed the, the majority of the, of the cutting tower, all the nets and on the cannon. We managed that in one dive. We came back for the second dive. We continued on the front part of the body of the submarine, which was actually multiple nets which were laying as a sort of carpet over the body of the submarine. We managed, I think, 40-50% to remove from that part. And that was actually quite a cool operation because it was just if we were unpeeling the...
0: Pascal hat jetzt gerade nochmal in seinen eigenen Worten erzählt, wie riesig das U-Boot aussieht. Alle, die von euch schon mal tauchen waren, wissen, dass es gar nicht so häufig vorkommt, dass man ein so gut erhaltenes Wrack in solchem Ausmaße und mit so einer bewussten Geschichte im Hintergrund sieht. Und ja, er hat gesagt, das ist wirklich äh, absurd, also es sieht alles sehr, sehr echt noch und in
1: einem Stück aus und
0: ja, war wirklich einfach sehr beeindruckend.
1: Und was ich auch ganz ähm, spannend finde, dass er gesagt hat, dass die mit ähm, sehr viel Respekt tauchen waren, weil ja eben klar ist, also alle kennen die Geschichte und alle wissen, da sind noch 60 ja, Leichen eigentlich ähm, drin, 60 verstorbene Menschen dass die von vornherein gesagt haben, okay, wir tauchen da, wir werden auf jeden Fall nicht irgendwie ähm, reingucken oder irgendwas öffnen, sondern einfach nur ja die, die Netze beseitigen und das war's. Das war so eine...
0: Er hat gesagt, er und die haben nicht mal den Kopf reingesteckt in das Wrack, also sind schon an der Luke langgetaucht, da gibt es auch Bilder zu, die teilen wir nochmal, also es gibt sehr, sehr schöne Aufnahmen von von der ganzen Situation, wo ihr nochmal ähm, euch das vor Augen führen könnt und ja, sie haben dann äh, aber ihre Arbeit getan und haben jetzt ca. 50% des Netzes, das sich an dem Wrack verhangen hat, entfernt und wollen deswegen natürlich auch unbedingt nochmal wiederkommen, um den Rest zu beseitigen und auch um dieses beeindruckende Wrack einmal nochmal zu sehen, weil auch das ganze Gurs Diving team von den Leuten, die jetzt
1: nicht dabei waren, unbedingt dann nochmal Tauchen gehen möchten. Und das führt uns jetzt auch zu unserem Call to Action. Natürlich ist es auf das Wrack an sich schwierig, ein Call to Action zu machen, außer dass man vielleicht die noch, dass es durchaus Sinn macht, nochmal in die Geschichte einzutauchen, um einige Sachen einfach besser zu verstehen, warum auch manche Leute, warum es immer noch in einigen Familien ein großes Thema ist, der Zweite Weltkrieg. Und jetzt bezogen auf die Geisternetze ähm, hat Pascal nochmal selber was gesagt, wie man ähm, da aktiv werden kann. Und wir verlinken in den Show Notes auf jeden Fall die Bikini-Marke von Valentina und auch die Kunst ihrer Großmutter, die ihr dann auch erwerben könnt.
3: The best way to help us is uh, first of all donate to our foundation. Our foundation is only consisting of volunteers. So we are very much depending on uh, public donations. You can find everything about it on our website ghostdiving.org. If you want to participate, you can also find there the email address and the contact form to send us your information, uh, what what do you want to do for us, what kind of diver you are, what your certifications are. And this way we can start investigating if you are capable of joining us. And the reason we do it this way is because we are not open for everyone. We approach this from a very technical way. That means that we dive in a very particular way that has, has everything to do with dive, uh, with safety. And we, we understand that not everybody is ready for this. What we are doing is not a game. We have to understand that fishing gear is designed to kill. And it doesn't really matter whether it's an animal or a human being. So fishing gear will always kill. So if a diver is in the area of lost fishing gear, it can and will kill you. That's the reason we are so serious with safety.
0: Wir haben jetzt natürlich diese Geschichte, die wurde uns zugetragen, nicht gesucht, sondern sie hat uns gefunden und wie ihr wisst, arbeiten wir mit Heart Disease und Ghost Diving super eng zusammen, deswegen ist es uns ja durch unsere tägliche Arbeit schon ein Anliegen immer dorthin alles zu spenden von BraceNet und deswegen möchten wir euch auch in dieser Folge aufrufen, wie Pascal gerade schon gesagt hat, es hilft uns am meisten, wenn wir die Spenden unterstützt werden, weil dadurch eben die Bergungsaktionen finanziert werden können und ihr könnt euch natürlich auch weiter informieren über Ghost Diving bei der Webseite ghostdiving.org und da könnt ihr euch auch bewerben, wenn ihr selber Ghostdiver werden möchtet. Er sagt aber auch, das, was wir machen, ist kein Spaß und kein, ich gehe mal eben so tauchen, sondern das ist wirklich gefährlich und ist eine Aufgabe. Also ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass man das nicht mal eben einmal so im Jahr macht, sondern das bedeutet auch Gefahrentrainings, die gemacht werden und sich wirklich auch mit dem, ja, mit dem... Und mit der Unterwasserwelt auseinanderzusetzen und eine Art zweiten Beruf einzugehen, sage ich jetzt mal. Das hat er so gerade nicht gesagt, aber wir wissen ja, wie häufig die Taucher rausgehen. Und was es auch für, für die Freizeit bedeutet und vor allen Dingen auch für die Sicherheit des Teams, weil man sich immer gegenseitig abstimmen muss. Aber die Möglichkeit besteht und es gibt sehr viele glückliche TaucherInnen weltweit bei Ghost Diving und ähm, denen dürft ihr euch sehr gerne anschließen, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten natürlich auch Netze melden, wenn ihr welche seht beim Tauchen.
1: Und wenn direkte Spenden nichts für euch sind, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns unterstützt, weil wir, wie Madelina ja gerade schon gesagt hat, auch regelmäßig an die Spenden und mit jedem Bracelet, was ihr tragt, ähm, kauft, unterstützt ihr gleich automatisch die Arbeit von Ghost Diving. Und zu dem Schluss
0: von seinem O-Ton eben nochmal, weil ich das ganz schön finde, wie er das gesagt hat, dass die Geisternetze, Also weshalb die Arbeit so wichtig ist, es gibt halt, gibt's halt mehrere Aspekte. Also zum einen müssen die Geisternetze rausgeholt werden, damit sie nicht irgendwann in unserer Nahrungskette sind und damit sie nicht ohne Grund weiterfischen. Und zum anderen ist es so, dass es auch einfach eine sehr große lebensbedrohliche Falle auch für alle TaucherInnen, also auch für euch, wenn ihr unter Wasser seid, ist. Weil es ist nicht nur für Tiere eine tödliche Falle, sondern auch eine potenzielle für euch.
1: Und in dem Sinne... Hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat und wir freuen uns wie immer über Feedback und lasst eine Bewertung da unbedingt, weil das hilft uns. Und wir sehen uns dann, hören uns bei der nächsten Folge.
0: Also Das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit machen. Ihr nehmt jetzt mal, egal wo ihr gerade seid, am Strand, in der Bahn, am Essenstisch, mittags, morgens, beim Fertigmachen, einmal euer Handy in die Hand und geht einmal in Spotify rein. Klickt auf die Folge, die ihr jetzt gerade gehört habt. Und dann seht ihr unter unserem Foto, unserem Icon, eine Sternebewertung, die ihr abgeben könnt. Und da klickt ihr jetzt einmal drauf. Ja? Nee? Ja? Okay. Und jetzt haben wir noch ein Stern mehr. Die sind nämlich ganz schön viel geworden und ähm, bringen uns natürlich mehr Sichtbarkeit und auch den Themen, die wir haben. Und ja, wir freuen uns auf euch und äh, hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.